0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نفتح اليوم صفحة جديدة من صفحات التاريخ الإسلامي صفحة من صفحات تاريخ الأندلس وذكرنا في الدرس السابق كيف وصل الحال في بلاد الأندلس إلى انهيار مروع وضياع للهيبة وضياع للعزة وذل وهوان وانكسار وفرقة وتشتت بين المسلمين وصراع بين الإخوة وموالاة للنصارى وكاد الإسلام أن ينتهي من بلاد الأندلس ذكرنا هذه العبارة كثيرا لكن الإسلام لا ينتهي أبدا حدث حدث غير من شأن بلاد الأندلس تعالوا ندرس آخر موقف وقفنا فيه في الحلقة السابقة وقفنا عند حصار أشبيلية لما حاصرها القنص السادس أياما وشهورا ثم إذا به يرسل رسالة إلى المعتمد على الله ابن عباد يحذره فيها ويهينه فيها ويقول له لقد آذان الذباب في بلادك فإن شئت أن ترسل لي مروحة أروح بها عن نفسي فافعل هكذا ليصف له حال جيشه وحال أمته وحال حصونه أن كل هذه الأشياء اهون عنده من الذباب المعتمد على الله ابن عباد أخذ الرسالة وقلبها وكتب على ظهرها ردا لما قرأه الفنسو السادس انسحب بجيشه ردا من سطر واحد فقط قال له والله لئن لم ترجع لأروحن لك مش انت عايز مروحة وهكذا يطب اريد مروحة اروح بها عن نفسي قال والله لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين بمروحة من المرابطين من هم المرابطون؟ المرابطون هذه دولة قامت في المغرب العربي وما تحت المغرب العربي، كانت دولة اسلامية قوية جدا. فالمعتمد على الله ابن عباد يلوح لألفونسو السادس: إنك لو لم ترجع سوف أستعين بالمرابطين. يعني بمعنى تاني كده هطلع لك الرجالة بتوعنا. الناس المجاهدين، الناس الأبطال، الناس الذين لا يهابون الموت. وهبطل علاقات معك وهبطل دفع جزيه وما الى ذلك والله الا لم ترجع لاروحن لك بمروحه من المرابطين الفونسو السادس عندما يسمع كلمه المرابطين يعلم بأس المرابطين الفونسو السادس مطلع على احوال العالم المحيط ويعلم دولة المرابطين لذلك اخذ جيشه وانصرف من هم المرابطون سناتي ان شاء الله للحديث على المرابطين بعد قليل لما نتحدث عن موقف بلاد الأندلس بعد حصار أشبيلية، أمراء المؤمنين في الأندلس كل بلاد الأندلس طبعا فيها أمراء للمؤمنين كما ذكرنا فكروا في الكارثة التي حلت بهم دلوقتي طليطلة لو تذكروا سقطت في سنة 478 من الهجرة افتكروا التاريخ ده يا اخوانا طليطلة من منذ سقوطها لم تعد للمسلمين حتى الآن افتكروا تاريخ 478 في بلاد الأندلس سقطت طليطلة، وأشبيلية حُصِرت، مع أن أشبيلية في الجنوب الغربي بعيدة عن بلاد قشتالة، والمعتمد على الله كاد أن يهلك لولا أن فتح الله عليه بفكرة الاستعانة أو التلويح بالاستعانة بالمرابطين، لكن يعلمون أنه إن آجلاً أو عاجلاً ستسقط بقية المدن، يعني إذا كانت طليطلة أحصن مدينة في بلاد الأندلس سقطت طيب إنه قليل ستسقط قرطبه وبطليوس وغرناطة وأشبيلية وكل حواضر الإسلام ماذا نفعل؟ قالوا إيه؟ قالوا نعمل مؤتمر فعملوا مؤتمر القمة الأندلسي الأول مؤتمر أول طبعًا مؤتمر يجتمع فيه للاتفاق على رأي قبل كده طبعًا ما كانش في مؤتمرات في السنوات السابقة لأن كان في فرقة وقبل الفرقة كانت دولة واحدة ما كانش أيام عبد الرحمن الناصر أكثر من دولة عشان يعملوا مؤتمر سوا لكن دلوقتي 22 دويله صغيره، فقال لك نعمل مؤتمر القمه الاندلسي الاول، وقعدوا مع بعض يتناقشوا في هذا المؤتمر ماذا نفعل؟ أول شيء طبعًا أخذوا ينددون بشدة بالاحتلال القشتالي لطليطلة. طبعًا يعني ده ده دولة صديقة، ده قشتالة دي دولة صديقة، كيف يفعلون هذا الأمر؟ لابد أن نشتكي قشتالة. هيشتكوا لمين؟ ما كانش حد عارف دلوقتي، طبعًا ما فكروش يشتكوا ربنا. لا إحنا ممكن نشتكي للبابا، ممكن نشتكي ملك فرنسا، نشتكي الملك ليون لأي حد حاولين المنطقة لكن يعني كشتالة دي اتعاملت عاملة الحقيقة ما كانتش متوقعة منه هكذا قالوا طيب نعمل ايه برضو كان في بقية خير في الناس حتى في هذه اللحظة لك ايه جمعوا الامراء ومعهم العلماء يعني المؤتمر القمة ده ما كانش بس الامراء ده كان معهم العلماء العلماء فاهمين الموقف وفاهمين الاصل في الهزيمة فأشاروا بالجهاد يعني إحنا ممكن نحارب وندافع ليه لا؟ ليه ما نشيلش سلاح ونقف قدام الناس ديت ونحن عندنا من تاريخنا ما يثبت أن المسلمين إذا ارتبطوا بربهم وجاهدوا في سبيله انتصروا حتى لو كانت قواتهم ضعيفة لكن طبعا يعني الناس اللي موجودة ما تنفعش تجاهد الناس ديت رفضت قالت لا إزاي إحنا أهم حاجة نوقف نزيف الدماء أهم حاجة نوقف الحرب ونحاول نحل الموقف بشيء من السلام مع كشتالة نحاول نتفاوض مع الفونسو السادس، يا ترى هل في فرصة إن أنت تسيب طليطلة أو حتى يا سيدي تاخد جزء منها ودينا جزء من طليطلة واحنا عايشين جنب بعض، هكذا كانت يعني إشارات الأمراء. العلماء يعني شافوا طبعاً الوضع يعني مزري، وإستحالة هيتغير الوضع بهذه الطريقة، فأشاروا برأي آخر. هم عارفين إن الناس دي مش ممكن هتجاهد. في سبيل الله، صعب جدا، الناس دي بقى لها 70 أو 80 سنة بتدفع جزية. الناس ديت ألفت الهوان وألفت الذل، فمش ممكن أبدا هيقوموا يغيروا. فأشاروا برأي جديد، العلماء قالوا طب بلاش نجاهد إذا كنتوا أنتوا خايفين من الجهاد، بلاش نجاهد. أرسلوا إلى دولة المرابطين. اطلبوا منها أن تأتي وتهاجم النصارى في موقعة فاصلة. تكسب النصارى تبعدهم عن أرضنا. فأحنا مش هنحارب ولا حاجة، احنا في أمان، احنا بس نجيب الناس بتوع المرابطين دولت بيقولوا عليهم رجالة أقوياء، بيقولوا عليهم مجاهدين صابرين، هتوم هم يحاربوا بلاد النصارى، واحنا بنتفرج على الأحداث، طيب والله رأي يعني مفيش مانع منه، يعني حاجة اقتراح معقول، هل قبله الأمراء؟ لم يقبله الأمراء، قالوا ايه؟ قالوا لا برضه ما نجيبش المرابطين، المرابطين دولة قوية جدا، لو دخلناها أرض الأندلس والله تكسب النصارى وتاخد هي الأندلس طيب يا سيدي ما تاخد الأندلس والله يا ريت تاخد الأندلس الأندلس لو اتاخدت مع دولة المرابطين أه دولة إسلامية وفيها شرع إسلامي بدل ما معاكم مفرقة ومشتتة أكثر من 20 جزء لكن رفض الأمراء ذلك الأمر وتجادلوا كثيراً دول كثيرة طبعاً أمراء كثيرين يعني حضور في هذا الأمر فتجادلوا كثيراً لحد ما ربنا سبحانه وتعالى من على رجل منهم فتح عليه مين هو برضه المعتمد على الله ابن عباد الراجل قال في نفسه يعني أنا كنت لسه من يومين بألوح باسم المرابطين ويعني ربنا فك عني الحصار لما استعنت بالكلام بملك المرابطين أو بزعيم المرابطين طيب ما أنا أستعين بيه بالفعل فقام وخطب في الحضور خطبة طبعا ما كانتش على هوا معظم الحضور أذكر منها آخرها يقول في آخر خطبته المعتمد على الله ابن عباد ولا أحب أن ألعن على منابر المسلمين هيجي يوم المسلمين في كل بلاد العالم يلعنوني على المنابر لأني ما استعنتش بالمرابطين لا أحسن دلوقتي اروح استعين بالمرابطين بدل ما تلعن على منابر المسلمين ولا أحب أن ألعن على منابر المسلمين ولا أن أرعى الإبل في صحراء المغرب خير لي من أن أرعى الخنازير في أوروبا هيجي يوم أكون عبد الألفونسو السادس وأرعى الخنازير في أوروبا لا أحسن أكون عبد لزعيم المرابطين وأرعى الإبل في بلاد المغرب هكذا قال المعتمد على الله ابن عباد فلما قال ذلك تحركت النخوة في قلوب البعض طبعا أول واحد قام مين المتوكل ابن الأفطس لو تذكره فكرين رسالة المتوكل ابن الأفطس التي أرسلها إلى ألفونسو السادس هذا رجل لم يدفع الجزية في حياته الرجل الوحيد العزيز في الحضور فقام ووافق على هذا الأمر فقام عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة ووافق أيضا على هذا الأمر هذه ثلاث حواضر إسلامية ضخمة غرناطة وأشبيلية وبطليوس هذه ثلاث حواضر كبيرة ثلاث ممالك كبيرة في ذلك الوقت فوافقت هذه الممالك ورفض الباكون فلما وافقوا على هذا الأمر جعلوا من عندهم وفدا عظيما مهيبا من العلماء والوزراء ينزل الى بلاد المغرب يستعين ويطلب العون من ملك المرابطين او زعيم المرابطين في هذا الوقت حتى ينقذهم من باس النصارى في بلاد الاندلس قبل ان نتحدث عن ضد زعيم المرابطين في بلاد المغرب العربي تعالوا نعلم من هم المرابطون علشان نفهم قصه المرابطين تعالوا نرجع الى الوراء 38 سنه احنا دلوقتي في سنه كام في سنه 478 طليطلة سقطت واشبيليه حصرت ومؤتمر القمه اتعمل في سنه 478 تعالوا نرجع 38 سنه من هذا الحدث في سنه 440 نغور في اعماق التاريخ ونغور في اعماق الصحراء تعالوا ننزل في الصحراء جوه بعيد بعيد في موريتانيا حد يسمع موريتانيا موريتانيا طبعا بلد إسلامي كبير معظم سكان موريتانيا من المسلمين في جنوب موريتانيا هناك في الصحراء القاحلة اتركوا الآن جبال الأندلس اتركوا الآن خضراء الأندلس حدائق الأندلس أنهار الأندلس وتعالوا معايا ننزل هناك في الصحراء في الحر في القيض الشديد في الفقر في الجد في أناس لا يتقنون الزراعة عاشوا تماما على البداوة هناك كان يعيش البربر طوائف من البربر قبائل من البربر قبائل كبيرة جدا اسمها قبائل صنهاجة وأكبر فرعين في صنهاجة فرع اسمه جدالة وفرع اسمه لمتونة معلش الأسماء صعبة لكن ستمر معنا كثيرا فلذلك نشير إلى هذه الأسماء فالقبيلة التي تسكن في منطقة جنوب موريتانيا كانت قبيلة جدالة وكان على راس هذه القبيله رجل اسمه يحيى ابن ابراهيم الجدالي هذا الرجل كانت فيه فطره حسنه كانوا جميعا من المسلمين دخلوا في الاسلام منذ قرون وكانوا من المسلمين هذا الرجل فطرته طيبه نظر حوله في قبيلته فوجد امورا عجيبه تعالوا كده بصوا حال جنوب موريتانيا في سنه 440 طبعا 440 ديت متزامنه مع أحداث بربشتر اللي اتكلمنا عنها الدرس اللي فات، ومع أحداث بلنسيا اتكلمنا عليها الدرس اللي فات، يعني الأحداث الآن متزامنة مع نفس الأحداث التي جرت في عهد دويلات الطوائف. نظر يحيى ابن إبراهيم فوجد الناس من حوله قد أدمنوا الخمور. يا ناس مسلمين، لكن يشربون الخمور في كل يوم، عادي جدا، الناس كلها بتشتري وتبيع خمر. نظر فوجد الزنا قد فشى في الناس الزنا والله يا إخوة لدرجة أن الرجل كان يزاني حليلة جاره ولا يعترض جاره حاجة عجيبة جدا كيف يفعل هذا المنكر كما وصف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وتأتون في ناديكم المنكر فعلا كانوا يأتوا المنكر في ناديهم الرجل لا يعترض لماذا لا يعترض لأنه يفعل نفس الأمر فشى الزنا بشكل مريع في جنوب موريتانيا في ذلك الزمان في عمق التاريخ في سنة 440 كثر الزواج من أكثر من أربعة والناس من المسلمين كثر الزواج من أكثر من أربعة ولا ينكر عليهم منكر السلب والنهب هو الأصل القبيلة القوية تأكل الضعيفة والقبائل مشتتة ومفرقة والوضع شديد الشبه بما يحدث في دويلات الطوائف بل هو أشد وطبعا يا إخوة والله لا يخفى علينا جميعا إن الوضع في سنة 440 سواء في بلاد موريتانيا أو سواء في بلاد الأندلس هو أشد وطأة مما نحن عليه الآن فانظروا كيف يكون القيام انظروا وتدبر وشوف الخطوات الممنهجة حسب منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يغير هذا المنكر الذي نظن أنه ليس منكر هناك في الدنيا أكبر من ذلك يحصل ايه هذا الرجل صاحب الفطره الطيبه يعلم ان كل هذا من المنكر لكن ليست في يده طاقه للتغيير اولا الشعب كله كله عايش في ضلال وعايش في بعد عن الدين ثانيا ليس عنده من العلم ما يغير به الناس وما يعرفش ايه الاصول الصحيحه ويعلم ان كل ما يعمله هذا خطا لكن كيف يغير لا يعلم فالرجل يفكر ويهديه ربه يقول إيه؟ يقول انا اروح احج وأنا راجع من الحج أذهب إلى حاضرة الإسلام في المنطقة أكبر مدن الإسلام في المنطقة هي مدينة القيروان اللي موجودة دلوقتي في تونس فقال أذهب إلى مدينة القيروان فأكلم علماء القيروان وعلماء القيروان مشهورين بالعلم لعل رجلا منهم يأتي ويذهب معي إلى قبيلتي يعلم الناس الإسلام فذهب بالفعل إلى الحج يحيى ابن إبراهيم الجدالي ذهب إلى الحج ثم عاد إلى القيروان وهناك قابل أبا عمران الفاسي هذا شيخ المالكية في مدينة القيروان، احنا عارفين طبعاً المذهب المالكي هو المنتشر في كل بلاد الشمال الإفريقي سواء يعني في العصر القديم أو حتى في عصرنا الحاضر وكان هو المذهب السائد حتى في بلاد الأندلس فذهب إلى شيخ المالكية أبا عمران الفاسي هذا من شيوخ المالكية الكبار جداً يعني على ممر العصور هذا من اعظم شيوخ الملكيه في التاريخ وحكى له القصه وقال له والله أنا زروف يعني يعني زي ما انت شايف ايه الحل في رايك ايه الحل في نظرك فقال ارسل معك رجلا يعلم الناس دينهم فبحث في القوم وارسل معه رجلا الشيخ عبد الله ابن ياسين احفظ معايا الاسم ده هذا والله اسم يكتب بحروف من نور حروف من نور الشيخ عبد الله بن ياسين عيب كبير قوي قوي ما نكونش عارفين الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله قال له انزل يا شيخ مع شيخ قبيله جداله علم الناس الدين في جنوب موريتانيا الشيخ عبد الله بن ياسين يا اخوه من شيوخ الملكيه ايضا له طلاب علم كثيرين جدا جدا في ارض المغرب وارض الجزائر وارض تونس جميعا ياتون له ويستمعون ويعيش في حاضرة من حواضر الإسلام ويعيش في المدنية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت لكن يفكر الشيخ عبد الله بن ياسين في المهمة الكبيرة أنا هنزل دلوقتي أغور في الصحراء وأترك كل هذا الذي أنا فيه نعم أنزل وأفعل هذه مهمة عظيمة جدا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فينزل الشيخ عبد الله بن ياسين يغور كثيرا في الصحراء الكبرى يخترق كل جنوب الجزائر ويختلط اكثر شمال موريتانيا حتى يصل الى جنوب موريتانيا هناك في هذه الارض الفقيره في هذا الحر الشديد في هذه الارض شديده الجد وينظر في القوم وينظر في الناس فيجد فيها عجبا يجد هذه المنكرات تفعل امام كل الناس ولا ينكر عليهم منكر الشيخ عبد الله بن ياسين في انات شديده بدا يعلم الناس بدا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر افتكروا رد فعل الناس إيه؟ رد فعل الشعب إيه؟ رد فعل أصحاب المصالح إيه؟ ثارت عليه جميع الفصائل ثار عليه أصحاب المصالح وثار عليه الشعب الناس تريد أن تعيش في شهواتها وأصحاب المصالح مستفيدون من هذا الذي يحدث في قبائل جدالة في هذه المنطقة الناس بدأوا يجادلونه ويصدونه عما يفعل ولم يستطع يحيى ابن إبراهيم الجدالي زعيم القبيلة أن يحميه ليه الشعب مش متربي يا إخوة الشعب كله رافض لو أصر يحيى ابن إبراهيم الجدالي على هذا الأمر لخلعه الشعب لخلعته القبيلة لكن هو عايز يعلم الناس الدين لكن الشعب مش موافق يعمل إيه؟ بدأ يحاول مرة ثانيه ومرة ثالثه بدأ الناس يهددونه والله ما سكتش، سنؤذيك بالضرب استمر ضربوه ثم هددوه بالطرد من البلاد أو القتل مرت الأيام وهو يدعو ويدعو من جديد حتى قاموا فعلاً بطرده من البلاد قالوا ارجع يا شيخ عبد الله بن ياسين ارجع يا شيخ يا كريم ارجع لبلادك علم الناس بتوعك علم طلاب العلم اللي عندك ارجع خليك في حالك واسيب هذه البلاد واسيب هذا الجنوب الموريتاني يعيش في الظلام كما يعيش الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله اضطرد من البلد والله كأني أراه رأي العين يقف خارج القبيلة وتنحدر دموعه على خده وهو يقول بحسرة في قلبه يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون هو صعبان عليه الناس معقول الناس فهم الإسلام بهذا الفهم معقول الناس مش عارفة أن هي ما كلها إلا أيام أو شهور أو سنوات وستموت على هذا الضلال يريد أن يغير ولا يستطيع، طب أرجع؟ أرجع تاني للقيروان؟ أرجع لطلاب العلم؟ طب وأسيبهم لمين الناس ديت؟ حز في نفسه أن يولد الناس في هذه البلاد فلا يجدون من يعلمهم، فأراد أن يبقى ولكن كيف يبقى؟ أيدخل إلى جدال من جديد؟ فكر يدخل تاني لكنه سيموت، وما الفائدة في موته؟ لو كان موته يصلح فأهلاً بالموت، لكن الموت لن يفيد. طب يفكر في فكره ثانيه نعم يجلس يفكر ويفكر ثم يهديه ربه سبحانه وتعالى يعمل ايه الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله يعمق اكثر في الصحراء احنا في جنوب موريتانيا احنا بعيدنا قوي قوي عن الحواضر بعيدنا قوي عن المدنيه يعمق اكثر حتى ينزل الى شمال السنغال شمال السنغال مين يسمع عن السنغال في هذه الاونه ومن يسمع عنها دلوقتي احنا ما من السنغال غير فريقها القومي بس كل ده اللي نعرفه عن السنغال، لكن السنغال دي بلد اسلامي كبير جدا. 90% واكثر من سكان السنغال من المسلمين اللي احنا يعني لا نعتبر بوجودهم الان. نزل في شمال السنغال، وهناك في شمال السنغال على مصب نهر من الانهار، في غابه من غابات افريقيا هناك، يضع خيمه بسيطه جدا له على مصب النهر، ويجلس فيها ويبعث برساله إلى أهل جدالة في جنوب موريتانيا أنا هنا هناك يقول أنا هنا في بلاد السنغال أنا هنا في منطقة كذا وكذا من أراد أن يتعلم العلم فليأتني في هذا المكان هناك في جدالة كان هناك مجموعة من الشباب تتحرك قلوبها للدين لكن أصحاب المصالح ولكن أصحاب القوة في هذه البلاد يمنعونهم من الارتباط بالدين فلما علموا أنهم في مأمن هناك في السر هناك هناك في أدغال السنغال في شمال السنغال يعلمون أن الرجل هناك تاقت قلوبهم إلى لقياه ونزلوا من جنوب موريتانيا إلى شمال السنغال وجلسوا مع الشيخ عبد الله بن ياسين اثنين أو ثلاثة أو أربعة معه في خيمته فأخذ يعلمهم الإسلام بصبر شديد يعلمهم الإسلام كما أنزل يعلمهم يا إخوة والله في هذا العمق في التاريخ يعلمهم أن الإسلام دين شامل ينتظم كل أمور الحياة الإسلام دين متكامل بدأ يعلمهم العقيدة الصحيحة بدأ يعلمهم العبادة بدأ يعلمهم كيف يجاهدون في سبيل الله كيف يركبون الخير كيف يحملون السيف ثم بدأ يعلمهم كيف يعتمدون على أنفسهم كيف ينزلون إلى الغابات يصطادون الصيد ويأتون به إلى الخيمة يطبخونه ويأكلونه ولا يستجدون أكلهم أو طعامهم من فريق من الفرق المحيطة بشمال السنغال بدأ يعلمه هذا الأمر ذاق الناس حلاوة الدين خمسة من الناس معه في خيمته ذاقوا حلاوة الدين فلما ذاقوها شعروا أنه من واجبهم أن يأتوا بأحبابهم وأصحابهم وأقاربهم إلى هذا الذي ذاقوا حلاوته فذهبوا هناك إلى جدالة وكل واحد منهم عاد برجل فبقى الخمسة بقوا عشرة فأخذ يعلمهم الشيخ عبد الله بن ياسين، والعشرة بقوا عشرين والخيمة ضاقت عليهم فأقاموا خيمة أخرى هناك وخيمة ثالثة بجوارها وخيمة رابعة وبدأ العدد يزداد وبدأ الناس تتعلم الإسلام كما ذكرنا كما أنزل من كل جوانبه بدأ يعلمهم أنه إذا تعارض شيء مع القرآن والسنة فلا ينظر الأول تقدم القرآن والسنة بعد ذلك يأتي أي شيء لابد أن تحافظ على هذه الأصول كي تكون ما تريد وكي تقيم ما تريد الأمر بدأ يتسع مع الشيخ عبد الله بن ياسين بدأ من الصعب انه يوصل علم لكل الحضور بدأ الحضور يكون خمسين ومائة ومائة وخمسين ومئتين بدأ يقسمهم المجموعات خمسة خمسة ومع كل واحد يختار نابغا من النابغين في العلم يعلمهم ثم يجلس هذا مع هؤلاء نفس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تذكروا دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكيف كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته في أهل مكة يعلمهم الدين حتى قامت لهم دولة انظروا كيف كانت بيعة العقبة الثانية، 72 من رجال المدينة المنورة، قسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 12 قسمًا، وجعل لكل خمسة نقيبة، وبعثهم ثاني للمدينة المنورة، ثم قامت للمسلمين دولة. هكذا أيضًا كان منهج الشيخ عبد الله بن ياسين، بدأ العدد يتزايد، من سنة 440 لسنة 444 وصل العدد إلى ألف سبحان الله انظر نصر من الله وفتح مبين الرجل نزل بمفرده طورد واوذي في الله وضرب وهدد بالقتل فاذا به ينزل الى اعماق الصحراء في شمال السنغال وحيدا طريدا شريدا ثم في اربع سنوات يصبح الف رجل قال الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله لمن معه لن يغلب الف من قله طبعا يعني الألف بالنسبة للعدد المحيط بهم يعتبر عدد لا هو بالقليل ولا هو بالكثير قبائل صنهاجة كبيرة جدا لكن مفرقة ومشتتة لكن هؤلاء ألف رجل كما ينبغي أن يكون الرجال نزل الرجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يعرفون الناس الدين ويعلمونهم الأحكام فبدأت جماعتهم تزداد وبدأ الرقم يرتفع من ألف إلى ألف إلى ألف نعم يرتفع ببطء لكن تقدم ملموس الخيمة في اللغة تعني رباط ونرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله هذا لأن المرابطين أو أن المجاهدين كانوا يتخذون خياما على الثغور يحمون فيها الثغور ويجاهدون في سبيل الله فلما كان هؤلاء القوم الشيخ عبد الله بن ياسين ومن معه يجلسون في خيام هناك على نهر السنغال سموا أنفسهم بجماعة المرابطين جماعة المرابطين فعرفوا في التاريخ بهذا الاسم وفي سنة 445 بيحدث حدث متوقع في سنن الله سبحانه وتعالى احنا قلنا أن من سنن الله سبحانه وتعالى أن يتقدم المسلمون ببطء في سلم الارتفاع وفي سلم الرقي ثم يفتح الله عليهم بشيء لم يكن متوقعا حتى لانفسهم هم انفسهم لا يتوقعون ما يحدث تحدث انفراجه للمسلمين تماما كما ذكرنا في موقف عبد الرحمن الناصر لو تذكروا في دخول سرقسطه وموت عمر بن حفصون ايضا هنا في هذه البلاد اقتنع بفكره الشيخ عبد الله بن ياسين رجل اسمه يحيى ابن عمر اللمتوني لو تذكروا في أول الحلقة ذكرنا أن أكبر قبائل صنهاجة جدالة ولمتونة كل هذه الأحداث تتم بشباب جدالة أما زعيم قبيلة لمتونة يحيى ابن عمر فقد اقتنع بالفكرة ودخل معه في جماعته في جماعة المرابطين وفعل رحمه الله كما فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه لما دخل الإسلام تذكروا سعد بن معاذ لما دخل الإسلام ذهب إلى قومه وقال إن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فعل يحيى بن عمر اللمتوني نفس الأمر ذهب إلى قومه وأتى بهم ودخلوا مع الشيخ عبد الله بن ياسين في جماعته فأصبح الألف 1200 أو ألف أصبحوا سبعة ألاف في يوم وليلة سبعة ألاف رجل يفهمون الاسلام من الشيخ عبد الله بن ياسين كما ينبغي ان يفهم، وتزايد الامر، وسبحان الله بعد قليل جدا من دخول قبيله لمتونه يموت الشيخ يحيى ابن عمر اللمتوني الذي اتى بالناس، انظر الى حسن الخواتيم، اتى ب آلاف جندي للاسلام ثم مات، وتولى من بعده على زعامه لمتونه الشيخ ابو بكر ابن عمر اللمتوني. افتكروا يا اخواننا الاسم ده الشيخ ابو بكر ابن عمر اللمتوني مش ممكن نكون عارفين حياه عنتر بن شداد كلها من اولها لاخرها ومش عارفين حياه الشيخ ابو بكر بن عمر اللمتوني والشيخ عبد الله بن ياسين والشيخ يحيى ابن عمر اللمتوني وهؤلاء الذين غيروا وجه التاريخ كما سترون الشيخ ابو بكر بن عمر اللمتوني دخل بحماسه شديده مع الشيخ عبد الله بن ياسين وبدا الامر يزداد وبدات الاعداد تكبر وبدا المرابطون يصلون الى اماكن اوسع حول المنطقه التي كانوا فيها نذكر انهم كانوا في شمال السنغال بداوا يتوسعوا حتى وصلت حدود المنطقه من شمال السنغال الى جنوب موريتانيا وادخلوا معهم جداله يعني بقت جداله ولمتون القبيلتين الموجودتين في شمال السنغال وجنوب موريتانيا جماعه واحده بلغت إعدادها في سنة 451 حوالي 12 ألف من المسلمين الرجال. 12 ألف رجل. الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. في قبيلة من القبائل حاربوه وقاتلوه. فقاتلهم لهم فاستشهد رحمه الله الشيخ عبد الله بن ياسين في سنة 451. يعني أعد 11 سنة. من سنة 440 لسنة 451 ومات رحمه الله، لكن خلف من ورائه 12000 رجل على منهج صحيح في الإسلام، ويتولى من بعده الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة جماعة المرابطين، ويقعد سنتين في زعامة هذه الجماعة الناشئة، ويكونوا في التاريخ ما يعرف بدويلة المرابطين، دويلة صغيرة جدا لا ترى على الخارطة، في شمال السنغال وفي جنوب موريتانيا، وفي سنة 453 بعد ولاية أبي بكر بن عمر اللمتوني بعامين، يسمع أن هناك خلافًا بين المسلمين في جنوب السنغال، في منطقة بعيدة تمامًا عن دويلة المرابطين، يعلم رحمه الله أن هذا الخلاف شر، وأنه لو استشر الخلاف بين الناس فلن يكون هناك مجال للدعوة، فبسرعة ينزل. ليحل الخلاف مع أن الناس ليسوا في جماعته وليسوا في قبيلته فينزل رحمه الله إليهم لكنه بحكمة شديدة يعلم أنه لابد للحق من قوة تحميه يأخذ معه نصف الرجال يأخذ معه حوالي سبعة آلاف رجل في سنة 453 كان قوام الناس حوالي 14 ألف يأخذ سبعة آلاف رجل وينزل في أعماق أعماق السنغال في جنوب السنغال ليحل الخلاف بين المتصارعين هناك لكن هل يترك دولة المرابطين بلا رابط ولا ضابط ولا زعيم أبدا يترك عليها ابن عمه يوسف ابن تشفين رحمه الله والله يا إخوة اسمه أيضا يكتب بحروف من ذهب وأغلى من الذهب رحمه الله ثم ينزل هو ليحل الخلاف يترك الدويلة الناشئة يترك زعامة القبيلة أو زعامة الدويلة الصغيرة دويلة المرابطين وينزل ليحل الخلاف بسبعة ألاف فيستطيع أن يحل الخلاف رحمه الله لكن يفاجأ بشيء عجيب يفاجأ أن في جنوب السنغال بجوار هذه القبائل المتصارعة هناك قبائل لا تعبد الله بالكلية قبائل وثنية لا تعبد إلا الأشجار ولا تعبد إلا الأصنام وما إلى ذلك لم يصل إليها الدين بالمرة حز ذلك في نفسه تعلم من الشيخ عبد الله بن ياسين أن يغير الأمور بنفسه وأن يحمل هم المسلمين وأن يحمل هم الناس أجمعين حتى وإن لم يكونوا مسلمين ينزل الشيخ أبو بكر بن عمر اللامتوني بالسبعة ألاف رجل يعلمهم الإسلام يعرفهم هو الدين فيتعلمون ويجدون أمرا عجبا كيف لم نسمع بهذا الدين من قبل كيف هذا الدين المتكامل الشامل فيه كل شيء وهم يعيشون في أدغال أفريقيا هناك يفعلون أشياء عجيبة ويعبدون أصناما غريبة ولا يعرفون لهم ربا ولا إلها فأخذ يعلمهم بصبر شديد فدخل منهم جمع في الإسلام وقاومه جمع آخر طبعا لابد أهل الباطل لابد أن يحافظوا على مصالحهم والناس الذين يستفيدون بوجود هذه الأصنام لابد أن يصارعوه فصارعهم والتقى معهم في حروب طويلة الشيخ أبو بكر بن عمر اللنتوني نزل في سنة 453 أعد يتوسع في قبيلة ثم قبيلة وينزل من مكان إلى مكان رحمه الله حتى عاد بعد ذلك إلى بلاد المرابطين. تفتكروا عاد سنة كام؟ تفتكروا الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني اللي كان زعيم دولة. نعم دولة صغيرة لكن ما كانش في كل المكان ده في الوقت ده دولة. تفتكروا هذا الزعيم ترك دولته وقعد يدعو إلى الله في أدغال أفريقية قد إيه؟ عاد رحمه الله في سنة 468، 15 سنة. خمستاشر سنة يدعو إلى الله يدخل في الدين من يدخل ويقاوم الدين من يقاوم ويحاربه حتى يرده إلى الدين أو يبعده عن صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى رجع في سنة 468 بعد خمستاشر سنة الشيخ يوسف ابن تشفين رحمه الله فكرين الاسم ده اللي كان مستخلفه على حكم دوله المرابطين قبل ان يغادرها في سنه 453 الشيخ يوسف ابن تشفين قاعد سنه 453 مستني الشيخ ابو بكر ابن عمر اللنتوني عدى يوم ويومين وعدى شهر وشهرين والشيخ ابو بكر ابن عمر اللنتوني ما رجعش وسال فوجده قد توغل في افريقيا طب الشيخ يوسف ابن تشفين يقعد ساكت مستنيه لا ما تعلمش كده على دين الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله بدأ ينظر في الشمال قال الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني يبحث في الجنوب أنا أبحث في الشمال عمن ابتعد عن دين الله فأعلمه فنظر في جنوب المغرب العربي ونظر في شمال موريتانيا المنطقة التي تعلوه إلى الشمال نظر في هذه المنطقة كيف حال البربر الذين يعيشون في هذه المنطقة وجد أمورا عجيبة تخيلوا يا إقوى معايا جنوب المغرب العربي في سنة 453 شكله إيه؟ وجد على سبيل المثال قبيلة غمارة من قبائل البربر هناك وجد أنه قد ظهر فيها رجل اسمه حايم ابن من الله حايم ابن من الله اسمه عجيب جدا هذا الرجل ادعى النبوة وهم من المسلمين ولم ينكر نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال انه نبي على دين الاسلام واخذ يشرع للناس شرعا والناس يتبعونه في ذلك ويظنون ان هذا الاسلام بدا يفرض عليهم صلاه في الشروق وصلاه في الغروب فقط صلاتين في اليوم كله ما فيش داعي لخمس صلوات كتير بدا يؤلف لهم قرانا بالبربريه غير القران بتاعنا خالص وضع عنهم الوضوء ووضع عنهم الطهر من الجنابة وضع عنهم فريضة الحج حرم عليهم أكل بيض الطيور وأحل أكل أنثى الخنزير انظر إلى الخلط ويدعي أنه من المسلمين والناس يعتقدون أن هذا هو الإسلام وهم على دين الإسلام والله مما يذكر عنه أنه حرم أكل السمك حتى يذبح ما تجيب سمكة لازم الأول وإلا تبقى أكلها حرام هكذا فعل لعنه الله حييم ابن من الله في قبيلة غمارة لكن اللافت للنظر أنهم يعتقدون أن هذا هو الإسلام نظر يوسف ابن تشفين إلى قبيلة برغواطة قبيلة أخرى من قبائل البربر في هذا المكان على رأسها رجل اسمه صالح ابن طريف ابن شمعون ابن شمعون واضح أن أصله كان يهودي يهودي وأسلم ثم جاء الحفيد اسمه صالح وما هو بصالح صالح هذا أيضا ادعى النبوة وبدلا من أن يفرض صلاة في الشروق وصلاة في الغروب كحييم ابن من الله فرض على الناس خمس صلوات في الصباح وخمس صلوات في المساء عشر صلوات واحد يعني موسعها أوي واحد مشدد على الناس أوي فرض عليهم نفس وضوء المسلمين بالإضافة إلى غسل الصرة وغسل الخاصرتين يعني عشان تتوضأ لازم تقلع كل هدومك أمر عجيب جدا فرض عليهم الزواج من غير المسلمات فقط وممكن تتجوز أكثر من أربعة لو أنت عايز فرض عليهم تربية الشعور في ضفائر للرجال لازم الراجل يربي شعره فطفيرة وإلا أثمة هذا كان يدعي أنهم من المسلمين في قبيلة برغواطة نظر إلى قبيلة أخرى وجدها تعبد الكبشة تتقرب به إلى رب العالمين في المغرب في جنوب المغرب البلد اللي فتحها عقب بن نافع ثم موسى بن نصير رضي الله عنهم ورحمهم الله هذه البلاد الآن في سنة 453 تعبد الكبش تقربا إلى الله سبحانه وتعالى انظر كيف حدث للمسلمين في هذه البلاد شق ذلك على يوسف المتشفين رحمه الله أخذ نفسه وانطلق إلى الشمال يدعو الناس للإسلام وقاوموه وحاربوه وصارعوه جميعا صالح بن طريف وحيم بن من الله وكل القبائل حتى قبيلة زناتة قبيلة زناتة هذه من قبائل السنية في المنطقة تعرف الإسلام حق المعرفة لكن لا تعرفه إلا في جانب العبادات والعقيدة يصلون كما تنبغي أن تكون الصلاة ويزكون كما تنبغي أن تكون الزكاة لكنهم يسلبون وينهبون ما حولهم القوي فيهم يأكل الضعيف هكذا كانت قبيلة زنات السنية فصلت الدين تماما عن قيادة الأمة الدين عندهم فقط صلاة وصيام وحج لكن غير ذلك من المعاملات افعل ما بدلك هكذا كانوا يفعلون يوسف ابن تشفين اخذ يدعو هؤلاء للاسلام دخل معه بعضهم لكن المعظم حاربه فحاربهم بالسبعة ألاف رجل الذين خلفهم معه ابو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله وبدا الناس يدخلون معه في الاسلام الشيخ ابو بكر بن عمر اللمتوني بيرجع في سنه 468 يرى يوسف ابن تشفين رحمه الله الذي كان يملك في زمن المغادرة في سنة 453، يملك شمال السنغال وجنوب موريتانيا، وجده أميرا على، واسمع معايا وتدبر، في سنة 468، يملك السنغال بكاملها، موريتانيا بكاملها، المغرب بكاملها، الجزائر بكاملها، تونس بكاملها، دولة واحدة من تونس إلى السنغال دولة واحدة عليها أمير واحد يوسف ابن تشفين رحمه الله وجد أن سبعة ألاف رجل قد ارتفعوا في جيش الإسلام مع يوسف ابن تشفين إلى مئة ألف فارس مئة ألف فارس غير الرجالة في سنة 468 انظر إلى من فقها الإسلام وجاهد في سبيل الله مائة ألف فارس تحت راية واحدة وجد أن هناك مدينة لم تكن على الأرض مطلقا أسست على التقوى مدينة مراكش ما كانتش حاجة اسمها مراكش لما كان ماشي أبو بكر بن عمر اللمتوني، أسسها الأمير يوسف بن تشفين رحمه الله أول حاجة بناها في مراكش أخوانا والله المسجد وبناه بالطين الطوب اللبن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الأمير على مئة ألف رجل ينزل بنفسه يحمل الطين مع الناس تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يسمع له ويطيع مئة ألف رجل وجد رجلا أسس حضارة لم تعرف في المنطقة منذ سنوات وسنوات ثم وجده زاهدا متقشفا ورعا تقيا عالما بدينه طائعا لربه رحمه الله ففعل أبو بكر عمر لم حدثاً عجيباً على كل الأحداث فعل ما لم يحدث إلا في تاريخ المسلمين فقط قال أنت أحق بالحكم مني أنت أفضل أنت تستطيع أن تجمع أنت تستطيع أن تقود أنت الأمير نعم أنا استخلفتك إلى أجل حتى أعود لكن أنت أحق أنت تملك البلاد أنت تستطيع أن تنتشر وتكبر عن ذلك فأترك لك الحكم أما أنا أما أنا فقد وجدت حلاوة إدخال الناس في الإسلام أنا نازل ثاني الأدغال أفريقيا أدعو إلى الله وأنت أدعو إلى الله في هذه البلاد على بصيرة ونزل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله إلى أدغال إفريقيا يدعو من جديد وانظروا كيف فعل رحمه الله دخل بالإسلام الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني افتكروا الاسم حرام ما تكونوش عارفين أبو بكر بن عمر اللمتوني والله نزل أدخل الإسلام في غينيا بيساو جنوب السنغال، وفي سيراليون، وفي ساحل العاج، وفي مالي، وفي بوركينا فاسو، وفي النيجر وفي غانا، وفي داهومي، وفي توجو، وفي نيجيريا، هذا الدخول الثاني للإسلام في نيجيريا، دخل منذ قرون ثم عاد الدخول مرة ثانية في نيجيريا. وفي الكاميرون، وفي افريقيا الوسطى، وفي الجابون، اكثر من 15 دولة افريقية، دخلها الإسلام على يد المجاهد البطل أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله. هذا الرجل كما كان يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، لما كان يدعو إلى الجهاد في سبيل الله، كان يقوم له خمسمائة ألف مقاتل. يا اخوه كلما صلى رجل صلاه في النيجر او في مالي او في نيجيريا او في غانا كلما صلى رجل صلاه هناك اضيفت الى حسنات ابي بكر بن عمر اللمتوني خمسمائه الف مقاتل غير من لا يقومون غير النساء غير الاطفال غير بقيه الشعوب في هذه البلاد الى الان والى يوم القيامه كلما فعل رجل من الرجال خيرا من الخير في هذه البلاد دخل ذلك في حساب أبي بكر بن عمر اللمتوني يوما معه واستشهد رحمه الله في فتحاته هناك في سنة ربعمية واحد من الهجرة وما رأى عزا وما رأى ملكا كان يغزو في كل عام مرتين يفتح في البلاد ويعلم الناس الإسلام انظروا إلى حسن الخواتيم يستشهد في سبيل الله رحمه الله بعد حياة طويلة متجردة لله سبحانه وتعالى وتصبح دولة المرابطين في سنة 478 قبل استشهاد الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني، دولة واحدة من تونس إلى الجابون، من تونس في الشمال إلى الجابون في وسط أفريقيا، دولة واحدة، تضم أكثر من عشرين دولة أفريقية الآن، دولة واحدة تمثل أكثر من ثلث أفريقيا، لذلك لما سمع ألفونسو السادس لأروحلن لك بمروحة من المرابطين، عرف ان هيجي من افريقيا تلتها، عرف ان هيجي من افريقيا اقوام عاشوا على الجهاد سنوات وسنوات. احنا بقلنا قد ايه بنبتدي؟ بقلنا من سنة 440 لسنة 478. ربعمية 440 واربعين. ربعمية واربعين يا إخواننا بادئين برجل واحد فقط، الشيخ عبد الله بن ياسين فقط. يدعو الناس للإسلام ثم انظر إلى التربية. تربية متأنية. صفورة حتى يصل الناس إلى هذا العدد الضخم جداً ويصبح يوسف ابن تشفين رحمه الله زعيماً على هذه الدولة العظيمة يسمي نفسه رحمه الله أمير المسلمين وناصر الدين هو بحق أمير المسلمين وناصر الدين يوسف ابن تشفين رحمه الله يسمي نفسه أمير المسلمين وناصر الدين فلما يسألونه لماذا لا تسمي نفسك أمير المؤمنين الناس متعودة تسمي نفسها أمير المؤمنين في العهد ده فقال هذا شرف لا أدعيه هذا شرف يخص العباسيين وأنا رجلهم في هذا المكان سبحان الله العباسيين يا إخوة لا يملكوا إلا بغداد فقط لكن اسم الخليفة العباسي يريد أن يوحد كل المسلمين تحت راية واحدة يقول أنا رجلهم وأين العباسيون من يوز ابن تشفين رحمه الله في ذلك الزمن لكن لا يريد أن يشق عصا الخلافة لا يريد أن ينتقد على خليفة المسلمين كان يتمنى أن لو استطاع أن ضم قوته إلى قوة الخليفة العباسي هناك ويصبح هو رجلا من رجاله في هذه البلاد أنا رجلهم في هذه البلاد يوسف ابن تشفين في سنة 478 يستقبل الوفد الذي جاء من ملوك الطوائف نرجع تاني بقى لملوك الطوائف ونرجع لللي كان بيحصر هناك في ملوك الطوائف ونرجع للجزية التي كانت تدفع للنصارى يأتيه الوفد هناك في مراكش يطلبون العون والمساعدة افتكر يعمل يوسف المتشفين تشوق إلى ما يطلبون طبعا أرض جهاد هتدوني فرصة أحارب النصارى هتدوني فرصة أحارب في سبيل الله يا لها من نعمة يا لها من منة وانطلق معهم رحمه الله لكنه قائد محنك خد وخذ معك واحد من الجيش عنده مئة ألف في الشمال الأفريقي وعنده خمسمائة ألف في أفريقيا أخذ معه سبعة آلاف رجل فقط سبعة آلاف من المجاهدين طب ليه؟ لأنه رجل محنك لا يستطيع أن يترك كل هذه المساحات الكبيرة بلا حراسة ولا حماية لازم يكون في جيش في تونس وجيش في الجزائر وجيش في المغرب وجيش في كل بلد من هذه البلاد الأفريقية التي فتحت لا يلقي بكل الطاقة هناك لا يتحرك هكذا بعشوائية يأخذ سبعة ألاف رجل كحق الرجال يأخذ سبعة ألاف رجل وينطلق يجهز السفن ويعبر مضيق جبل طارق وانظروا ماذا يحدث في مضيق جبل طارق يعبر رحمه الله وفي وسط المضيق ترتفع الأمواج ويهيج البحر وتكاد السفن أن تغرق فيقف ذليلا خاشعا يدعو ربه والناس تدعو معه يقول اللهم ان كنت تعلم في عبورنا هذا البحر خيرا لنا وللمسلمين فسهل علينا عبوره وان كنت تعلم غير ذلك فصعبه علينا حتى لا نعبره فتسكن الريح انظروا الى الاتصال مع رب العالمين فتسكن الريح ويعبر الجيش واول حاجه يعملها يوسف وتشفي لما يوصل البلد ايه طبعا الوفود مستنيه استقبال الفاتحين له تستقبله استقبال الفاتحين هناك اول حاجه يعملها يسجد لله شكرا ان مكنه من العبور وان مكنه من الجهاد وان اختاره ليكون جنديا من جنوده سبحانه وتعالى يدخل يوسف ابن تشفين ارض الاسلام هناك ارض الاندلس ويدخل الى قرطبه ويدخل الى اشبيليه ويستقبله الناس استقبال الفاتحين يعبر إلى اتجاه الشمال إلى اتجاه مملكة قشتالة النصرانية المرعبة لكل هؤلاء الأمراء من المؤمنين الموجودين في بلاد الأندلس في ذلك الوقت يتجه إليها في رباطة جأش عجيبة ومعه سبعة ألاف فقط من الرجال لكن انظر إلى فعل الرجال سبعة ألاف يتحركون الناس اللي بتتفرج عليهم يا إخوة بقالهم سبعين أو ثمانين سنة بيدفعوا الجزية سبعين أو ثمانين سنة في ذل وهوان وخضوع للنصارى لكن لما شافوا سبعة ألاف رجل يتحركون في سبيل الله يحملون أرواحهم على أكفهم الناس اتغيرت فيها أشياء كثيرة جدا من رؤية القدوة بدأ رجل يخرج معهم من قرطبة ورجل يخرج من أشبيلية ورجل يخرج من بطليوس وهكذا حتى وصلوا إلى الزلاقة في شمال البلاد الإسلامية على حدود قشتالة. تفتكروا وصلوا كم واحد بادئين سبعة ألاف وصلوا إلى الزلاقة 30000 ألف رجل انظر إلى فعل القدوة في المسلمين سبعة ألاف رجل يحركون 23000 وعشرين ألف رجل كانوا يدفعون الجزية وتعودوا عليها لكن لما وجدوا مجاهدين في سبيل الله طاقت نفوسهم الى الجهاد اتحركت الناس فيها فطره طيبه اوعوا تفقد الامل الناس فيها فطره طيبه واحنا شفنا لما قامت الانتفاضه في فلسطين شفتوا الناس ازاي اتحركت حتى الناس والله اللي ما بتصليش وما بتصومش قامت وتحركت عواطفها لفلسطين هكذا حدث لما رؤي المجاهدون في سبيل الله يتحركون تحركت الجيوش الاسلاميه 30000 رجل بقيادة يوسف ابن تشفين ليصلوا إلى الزلاقة المكان الذي دارت فيه موقعة من أشهر المواقع الإسلامية في التاريخ مكان الزلاقة هذا المكان لم يكن يعرف بالزلاقة في ذلك الوقت ولكن اشتهر بذلك الاسم بعد الموقعة وسنذكر إن شاء الله لماذا سمي بالزلاقة وصل يوسف ابن تشفين هناك في ثلاثين ألف رجل وهناك يصله نبأ نبأ عجيب من بلاده من المغرب يصلوه في هذا التوقيت أن ابنه الأكبر قد مات مصيبة كبيرة جدا هل فكر في الرجوع إلى بلاد المغرب ما عظم المصيبة وعظم الأمر أبدا يا إخو الله فضل الجهاد في سبيل الله وهو الأمير على ثلث إفريقيا لكنه يجاهد بنفسه ولا يرسل قائدا من قواده بل أخذ معه أكبر قواده أخذ معه داوود بن عائشة يعني أكبر قواد المرابطين يعني زي وزير الحربية دلوقتي في الزمن ده أخذه معه وأرسل وزيره ليحكم البلاد في غيابه هناك ولم تفت هذه المصيبة أبداً في عضده وهناك وجد أن النصارى قد استعدوا بستين ألفاً من المقاتلين على رأسهم الفونسو السادس بعد أن استعان بفرنسا وبإيطاليا وبإنجلترا وألمانيا وبعد أن أخذ من البابا وعوداً بالغفران لكل من شارك في موقعة الزلاقة جاء ألفونسو السادس يحمل الصلبان ويحمل صور المسيح ويقول بهذا الجيش أقاتل الجن والإنس وأقاتل ملائكة السماء وأقاتل محمدا وصحبه انظر إلى الكلام يفهم تمام الفهم هذه الحرب الصليبية ضد الإسلام وهنا يفاجئنا يوسف ابن تشفين بأمر عجيب يرسل رساله الى الفونسو السادس كعاده الجيوش في ذلك الوقت يتبادلون الرسائل انظر معي يا اخي الى رساله يوسف ابن تشفين الى الفونسو السادس في موقعة الزلاقه 30000 مسلم ضد 60000 نصراني يقول له بلغنا انك دعوت ان يكون لك سفن تعبر بها الينا فقد عبرنا اليك الفونسو السادس كان بيقول للناس اللي معاه يعني يعني ريت لو ربنا يوصل لنا سفن واحنا نعبر ليوسف انت شايفنا حرب هناك في المغرب فيقول له ايه بلغنا انك دعوت ان يكون لك سفن تعبر بها الينا فقد عبرنا اليك وفرنا عليك يا يعني مشوار المشوار وستعلم عاقبه دعائك مش انت كنت بتدي ان احنا نيجي اه احنا جينا وستعلم عاقبه دعائك وما دعاء الكافرين الا في ضلال واني يا الفونس السادس اعرض عليك الاسلام الاسلام انظر الى العزه واني يا الفونسو السادس اعرض عليك الاسلام او الجزيه عن يد وانت صاغر او الحرب ولا اؤجلك الا ثلاث عندك ثلاث ايام تفكر بعد كده احارب مباشره طبعا الفونسو السادس يتسلم الرساله يغتاظ بشده كيف يطلبون مني الجزيه انا وابائي واجدادي اخذنا الجزيه كثيرا من هؤلاء كيف يطلبون مني أن أدفع الجزية عن يد وأنا صاغر؟ كيف هذا الأمر فأرسل رسالة يهدد فيها يوسف ابن تشفين ويقول له فإني اخترت الحرب فما ردك على ذلك يوسف ابن تشفين يأخذ الرسالة رحمه الله ويقلبها ويكتب عليها من ورائها الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك أنا سأريك ما هو الجواب الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك والسلام على من اتبع الهدى رد شديد جدا على الفونس السادس الفونس السادس طبعا قدام جيشه وما قدرش يتكلم فاختار الحرب فأرسل رسالة كده يعني فيها شيء من التخاذل يقول له ايه يقول له بكرة الجمعة كان الكلام ده يوم الخميس فبيقول له ايه له بكرة الجمعة والجمعة عيد من أعياد المسلمين ونحن لا نقاتل في أعياد المسلمين احنا بنحترم أعياد المسلمين جدا والسبت عيد اليهود وفي جيشنا كثير منهم ما من نقدرش نحارب السبت برضه والأحد عيدنا فنحن نحارب يوم الاثنين فمن فضلك يعني لو ممكن نأجل القتال ثلاثة ايام لحد اليوم الرابع اللي هو يوم الاثنين يبقى يبقى كويس طبعا يوسف بن تشفين القائد المحنك لم يري جيشه هذه الرسالة ليه؟ لأنه يعلم أن هذا الرجل مخادع يعلم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ده بيكذبوا على ربنا، يعلم ان الله قال فيهم: أو كُلَّمَا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم؟ بل اكثرهم لا يؤمنون. يقول يوسف من تشمين انا ايش ضمنني ان هو يستنى يوم الاثنين؟ ما يهجم عليا فجاه يوم الجمعه. انا اجهز جيشي واضعه على تعبئه حتى اذا حدث هجوم مباغت يوم الجمعه اكون انا جاهز للرد على هذا الهجوم، وبالفعل يرتب جيشه رحمه الله في يوم الخميس. بيوم الخميس بالليل ابن رميلة بينام مع الجيش. مين ابن رميلة؟ ابن رميلة هذا من شيوخ الملكية من شيوخ قرطبة وطبعا احنا يعني فهمنا على الشيخ انه قاعد في المسجد بيعلم القرآن وبيصلي بالناس لكن هذا رجل يفهم الاسلام حق الفهم يخرج يجاهد في سبيل الله حين يأتي وقت الجهاد فخارج معهم يجاهد في سبيل الله ابن رميلة بينام في هذه الليلة فيرى رؤية يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى الجيش المنصور يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا يتمثل الشيطان برسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالنا بيقول له ايه يقول له يا ابن رميله انكم منصورون وانك ملاقين انكم منصورون جيشكم هينتصر في الموقعه الكبيره وانك ملاقين انت هتموت في سبيل الله أنت تُستشهد في سبيل الله، يستيقظ ابن رميلة فرحًا مسرورا، لا يستطيع أن يملك نفسه من الفرح، يا إخواننا فرحان بإيه؟ فرحان هيموت، هيموت، هيترك الدنيا لكن هيموت في سبيل الله، من أرض الجهاد في الزلاقة إلى الجنة مباشرة، ليس عليه حساب، الشهيد ليس عليه حساب، يدخل إلى الجنة مباشرة، فيستيقظ ابن رميلة رحمه الله سعيدًا مسرورا. ما يقدرش يستحمل الفرحة لنفسه. يذهب بسرعة في الليل يوقظ يوسف ابن تشفين رحمه الله، ويوقظ المعتمد على الله ابن عباد الحاضر في الموقعة، ويوقظ المتوكل ابن الافطس، ويوقظ عبد الله بن بلقين، يوقظ كل قواد الجيش، ويشرح لهم رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوسف ابن تشفين ومن معه من القواد لا يملكون أنفسهم من الفرحة يعملوا إيه؟ صحوا الجيش كله نص الليل صحوا الجيش كله ابن رميلة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إنكم منصورون وإنك ملاقين الجيش كله يعيش لحظة من لحظات السعادة العجيبة جدا لم يذوقوها منذ سنوات وسنوات في أرض الأندلس تتوق النفوس إلى الشهادة، يوسف ابن تشفين يأمر بقراءة سورة الأنفال، كل الناس تقرأ سورة الأنفال، ويأمر الخطباء بأن يحفزوا الناس على الجهاد، ويمر هو بنفسه رحمه الله على الفصائل يقول: انظر ماذا يقول، طوبى لمن أحرز الشهادة، ومن بقي له الأجر والغنيمة، اللي هينتصر يا إخوانا هو اللي هيموت في سبيل الله. ومن بقي له الأجر من الله سبحانه وتعالى وله الغنيمة طوبى لمن أحرز الشهادة ومن بقي له الأجر والغنيمة ويرتب جيشه ويصلون الفجر وبعد الفجر يغدر ألفونسو السادس كطبيعتهم يا إخوة هذا ليس مخالفا لطبيعتهم وهذا ليس مخالفا لعهودهم بل هذا هو الأصل الذي يجب أن نعلمه فهجم ألفونسو السادس فوجد الجيش على تعبئه خلي بالنا ازاي يوسف ابن تشفين مجهز الجيش بتاعه يوسف ابن تشفين أسم الجيش الصين نصف امامي ونصف خلفي اما النصف الامامي فقد طلب المعتمد على الله ابن عباد ان يكون على قيادته ومن معه من الاندلسيين يريد ان يكون بين المسلمين وبين النصارى يريد ان يغسل عار السنين يريد ان يمحو الذل الذي أذاقه إياه الفونسو السادس يريد أن يتلقى الضربة الأولى من جيش النصارى فيقف المعتمد على الله ابن عباد في مقدمة الجيش ومن خلفه داود ابن عائشة كبير قواد المرابطين هذا هو الجيش الأمامي أما الجيش الخلفي ففيه يوسف ابن تشفين رحمه الله يختفي خلف تل من التلال بعيد تماماً عن أرض الموقعة الجيش الأول فيه خمستاشر ألف والجيش الثاني فيه خمستاشر ألف الجيش نصين الجيش الثاني خلى منهم أربعة ألاف أبعد أكثر من بقية الجيش الذي مع يوسف ابن تشفين يعني الجيش متقسم على ثلاث مراحل كده جيش خمستاشر ألف في المقدمة ثم عشر ألف مع يوسف ابن تشفين ثم من بعيد أربعة ألاف والأربعة ألاف هؤلاء من المهرة من رجال السودان المهرة كانوا يحملون سيوفاً هندية وكانوا يحملون رماحاً طويلة وكانوا أعظم محاربين في جيش المرابطين خلاهم في آخر الجيش خالص يا ترى إيه خطة يوسف بن تشفين خطة يوسف بن تشفين هي نفس خطة خالد بن الوليد لو تذكروها في فتوح فارس في موقعة الولجة وهي نفس خطة النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه في موقعة نهواند أيضا في فتوح فارس نفس الخطة رجل يقرأ التاريخ ويعتبر بالتاريخ يقسم الجيش نصين وتبدأ الموقعة ستين ألف نصراني يهجمون على 15 ألف مسلم وبقية الجيش لا تقاتل لماذا؟ يريد يوسف ابن تشفين أن تحتدم الموقعة حتى تنهك قوى الطرفين ولا يستطيعان القتال هنا يدخل يوسف ابن تشفين بجيشه ليعدل الكفة في صف المسلمين سياسة النفس الطويل عارفين الناس اللي بيجروا ماراثون أول السباق لو جرى سباق طويل جداً 10 كيلو وعشرين كيلو لو جرى في أول السباق بحمية شديدة لن يستطيع أن يكمل السباق لكن يبدأ بالتدريج لحد ما في الآخر يسرع ويكمل السباقة لصالحه هكذا فعل يوسف ابن تشفين رحمه الله ويصبر المسلمون ستين ألف من النصارى أمواج تتلوها أمواج وأسراب تتبعها أسراب يهجمون على جيش المسلمين والمسلمون صابرون مات تحت المعتمد على الله ابن عباس ثلاثة خيول وهو صابر حتى كان لا يرى من الدماء انظر إلى تربية أرض الجهاد وإلى تربية يوسف ابن تشفين وهناك يا إخوة بعد العصر شوف من بعد الفجر لحد العصر هناك يشير يوسف ابن تشفين إلى من معه أن انزلوا وساعدوا إخوانكم هناك فين عند العصر ينزل يوسف ابن تشفين بعد أن أنهكت قوى الطرفين من المسلمين والنصارى فينزل يوسف ابن تشفين ومن معه وهم مستريحون بعد طول صبر فيحاصرون الجيش النصراني يقسم يوسف ابن تشفين الناس اللي معاه الحداشر ألف اللي معاه يقسمهم لقسمين قسم يساعد مقدمه المسلمين وقسم يلتف خلف جيش النصارى واول حاجه يعملها خلف جيش النصارى اول حاجه يعملها يحرق خيام النصارى في خلف الجيش ليه بيحرق خيام النصارى خيام فاضيه ما فيهاش حاجه ليه بيحرقها حتى يعلم النصارى ان يوسف ابن تشفين ومن معه في خلف الجيش يوسف ابن تشفين عارف ان الناس ديت اهم حاجه عندها انها تعيش انها تنجو بانفسها فلما علم أنهم محاصرون من خلفهم دبت الهزيمة في قلوبهم وبدأ يحدث الخلل وبدأ يحدث الانسحاب والتف الناس حول ألفونسو السادس يحمونه وبدأوا ينسحبون فحدثت خلخلة عظيمة في جيش النصارى في موقعة الزلاقة يا إخوة في الضربة الأولى ليوسف ابن تشفين قتل من النصارى عشرة آلاف رجل من النصارى في الضربة الأولى بعد العصر عشرة آلاف رجل يقول المؤرخون أن يوسف ابن تشفين الأمير على ثلث إفريقية كان في هذه المواقع يتعرض للموت ويتعرض للشهادة يلقي بنفسه في المهالك رحمه الله ورضي الله عنه عن أمثاله وتزداد الموقعة في الحدة حتى قبيل المغرب ومن بعيد يجير يوسف ابن تشفين رحمه الله إلى الأربعة آلاف فارس الرجال من السودان. فيأتون من بعيد يستأصلون النصارى في موقعة الزلاقة يا إخوة قتل من النصارى تسعة وخمسين ألف خمسمية وخمسين رجل نجا من النصارى ربعمائة وخمسين فارس فقط فقط فيهم الفونسو السادس بساق واحدة بترت ساقه في موقعة الزلاقة وانسحب في جنح الظلام هو وربعمائة وخمسين فارس إلى طريطلة وهناك دخلوا طليطله بمئة فارس فقط مات في الطريق 350 رجل من الجراح المثخنة في موقعة الزلاقة موقعة الزلاقة يا إخوة موقعة في التاريخ تقاس بلا مبالغة بموقعتي يرموك والقادسية انظر كيف إن بعض المسلمين لا يسمعون عن الزلاقة سميت الزلاقة بالزلاقة لأنها كثرت فيها الدماء حتى كان الرجال والخيول ينزلقون في هذه الارض الصخريه، في ارض الزلاقه، وجمع المسلمون غنائم عديده، وعادوا بغنائمهم الكثيره، انظر الى يوسف ابن تشفين، يترك كل الغنائم لاهل الاندلس، ويعود في زهد عجيب وورع كبير الى بلاد المغرب، لا نرجو منكم جزاء ولا شكورا، يرجع إلى بلاد المغرب لا يحمل معه شيء بعد أن جمع الناس وحضهم على الاجتماع وعلى نبذ الفرقة وعلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصحهم باتباع سنة الجهاد في سبيل الله وعاد يوسف ابن تشفين البطل الإسلامي المغوار الذي كما ذكرنا والله يكتب بحروف من ذهب وأغلى من الذهب تفتكروا كان عنده كم سنة يوسف ابن تشفين في موقعة الزلاقة المفاجأة يوسف ابن تشفين عنده 79 سنة في موقعة الزلاقة شيخ كبير 79 سنة زي ما فكرناكم بموسى بن نصير نعيد التذكير بيوسف ابن تشفين هذا الشيخ الكبير يحارب على فرسه في موقعة الزلاقة في أماكن بعيدة جداً عن دولة المرابطين وكان من الممكن أن يرسل رسولاً يحارب هناك ولكن لماذا لا أذهب بنفسي لعلي أموت في سبيل الله هناك أنا ممكن أموت في أي لحظة أنا راجل عندي 79 سنة أنا أموت في أرض الموقعة لكنه لم يمت هناك فلا نامت أعين الجبناء يعود يوسف ابن تشفين رحمه الله إلى أرض المغرب من جديد وبعد أما يرجع تحدث الصراعات بين أمراء المؤمنين الموجودين في بلاد الأندلس على الغنائم، وتحدث الصراعات على البلاد المحررة كيف نفعل بها وهنا يضج العلماء ويذهبون إلى يوسف بن تشفين ويقولون يا يوسف تعالى وخلصنا من أمرائنا كنت من قبل تحارب النصارى تعالى وأنجدنا من أمرائنا فيتورع يوسف بن تشفين كيف يهجم على بلاد الأندلس كيف يحارب بالمسلمين فتأتيه الفتاوى من كل بلاد المسلمين حتى جاءته من الشام من أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء رحمه الله وكان معاصرا وجاءته الفتاوى من أبي بكر الطرطوشي العالم المصري الكبير وجاءته الفتاوى من كل علماء الملكية في شمال أفريقيا جاءته الفتاوى أنه عليك أن تدخل إلى البلاد وتضمها إلى أملاك المسلمين إلى دولة المرابطين حتى تنجد المسلمين مما هم فيه إن هذه البلاد ستضيع لا محالة إن تركتها يا يوسف ابن تشفين يرحمك الله ففعل ودخل في سنة 483 بعد موقعة الزلاقة التي تمت في سنة 479 دخل بعدها بأربع سنوات وهناك حاربوه أمراء المؤمنين وممن حاربه المعتمد على الله ابن عباد سبحان الله هذا الرجل الذي لم يجد العزة إلا تحت راية يوسف ابن تشفين رحمه الله حاربه لكن أنى له أن يحارب مثل هذا الرجل استطاع يوسف ابن تشفين أن يضم كل بلاد الأندلس وأيضا يحرر سرقسطة هذه البلد التي احتلت بعد أن قسمها الملك الذي كان عليها بين ابنيه حرر سرقسطة وضمها إلى بلاد المسلمين وأصبح يوسف ابن تشفين أميرا على دولة تصل من شمال الأندلس بالقرب من فرنسا إلى وسط أفريقيا دولة واحدة وظل رحمه الله يحكم المسلمين حتى سنة خمسمية وكان قد بلغ من العمر 100 عام ومات رحمه الله يوسف ابن تشفين في سنة خمسمية ولم يفتن بالدنيا لحظة يوسف ابن تشفين يملك أموال الدنيا جميعا الأندلس بلاد غنية جدا لكنه ما فتن بالدنيا لحظة هذا الشيخ الكبير هذا الأمير العظيم ظل حتى آخر لحظات حياته لا يلبس إلا الخشن من الصوف ولا يأكل إلا الخبز من الشعير ولا يشرب إلا لبن الإبل رحم الله يوسف بن تشفين ورحم الله أبا بكر بن عمر اللمتوني ورحم الله الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله ورحم الله الشيخ يحيى بن إبراهيم الجدالي الذي أتى بالشيخ عبد الله بن ياسين في سنة 440، في 60 سنة تصبح دولة المرابطين دولة من أقوى دول العالم في ذلك الزمان، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرًا كثيرًا.